0: И добро пожаловать в ОСО подкаст. Меня зовут Катя Шукин. Сегодня у меня для вас одна история, но она написана с очень подробными деталями. Это история мужчины по имени Рик, который в штате Джорджия работал надзирателем и собирался поехать на охоту, где все и случилось. Итак, я читаю. «В 1982 году я работал в отделе исправительных работ штата Джорджия, я работал посменно, в семидневном режиме, и в эту неделю моя смена была с 12 ночи до 8 утра. Холодным свежим декабрьским утром я отметил мой отпуск и направился домой. Я с нетерпением ждал этого утра, потому что я запланировал поездку на охоту на большую ферму, граничащую с рекой Чатахучи, где жили я и моя семья. Я приехал домой и собрал снаряжение, стараясь выбраться как можно раньше. Моя жена уже ушла на работу, как и все люди с нормальным рабочим днем. Я обычно звонил ей, когда отправлялся на охоту, но именно этим утром я не позвонил, потому что очень торопился. До моей вышки, то есть до смотровой площадки на дереве, я шел около двух миль и добрался туда около 10-15 утра. Вышка была около 20 футов, это 6 метров высотой. Лицом она была густой сосновой заросли, а спиной она выходила над речкой и была прямо над огромными речными волнами. Я подвязал мою винтовку так, чтобы подтянуть ее после того, как я заберусь наверх и начал подниматься. Я добрался до верху и собрался поднимать винтовку. Тут, без всякого предупреждения, я услышал громкий треск. Позже я возвращался к этому месту много раз, чтобы поразмышлять о своей жизни. Один раз я пришел с другом и измерил расстояние от верха моей вышки до камней, на которые я упал. 80 футов. 24 метра. Как только я начал падать, я увидел реку, быстро надвигающуюся на меня. Я знал, что мне пришел конец. И хотя до удара прошли считанные секунды, все происходило, как в замедленном кино. Множество мыслей пронеслись у меня в голове. Моя жена, моя дочь, моя семья. И никто не знает, где я. Найдут ли меня хоть когда-нибудь. А затем темнота. Как долго длилась темнота, я не знаю. И тут что-то чудесное случилось. Я почувствовал, как я покинул мое тело. Я плавал несколько футов в воздухе над рекой. Я смотрел на мое тело с противоречивыми чувствами. У меня текла кровь изо рта, носа, ушей, и я видел стройку крови прямо подо мной, на камне. В то время, как я наблюдал за состоянием своего тела, я почувствовал какую-то тягу и начал очень быстро подниматься. Я двигался с огромной скоростью вверх сквозь атмосферу. Когда я покинул атмосферу, я посмотрел назад и увидел Землю, Какое прекрасное зрелище! Так ярко освещено. Я посмотрел вперед и увидел планеты. Я подумал про себя. Этого не может быть. Где же Иисус? Мне никто никогда не говорил, что что-либо подобное может произойти, когда я умру. Все сильнее и сильнее росла скорость. Я видел другие звездные системы и галактики, пролетая дальше и дальше. Я попал во что-то, похожее на дыру. Это было что-то длинное и темное. В то же время вокруг себя я видел черточки света, состоящие из всех цветов спектра. Я видел слабый свет, разрастающийся все ярче и ярче на расстоянии впереди меня. Когда я вошел в этот свет, я почувствовал его всем своим существом. Я больше ничего не боялся. Вдруг я оказался перед массивными ступенями. Они вели к чему-то похожему на мост или дорожку. Вдали я увидел вид, такой величественный и такой поразительный, город, сделанный из чего-то похожего на стекло или хрусталь. Лучи света множества цветов исходили из него. Никогда я ничего подобного не видел. Я пошел к этому городу в изумлении, не в силах поверить увиденному. Множество вопросов пронеслось в моем сознании. Мне нужно было узнать, где я, что происходит со мной. Я достиг входа в город и увидел двойную дверь, которая была 30 футов, 9 метров, в высоту и в ширину. Она сияла как отполированная. Пока я стоял, двери начали медленно открываться. Я сделал шаг назад и заглянул внутрь. Похоже, что люди прогуливались во внутренней части города так как будто они гуляли по большому магазину. Зато эти люди были совсем по-другому одеты. Например, они, похоже, были одеты в мантии с капюшонами. Я вошел в двери в изумлении от увиденного. Внутреннее пространство было огромным, по-видимому, квадратной формы, с балконами по периметру, который вел к разным уровням. Я поднялся и посмотрел вниз балкона. Похоже, место простиралось в бесконечность. Я посмотрел вниз и увидел многих проходящих мимо. И в то же время никто меня не замечал. Тут один из них, приближавшийся ко мне, вдруг остановился. Он медленно поднял свою голову, и я увидел его лицо. Он выглядел как человек во всем, кроме глаз. Они были как будто без рачков. И в то же время они меняли свой цвет. Все оттенки синего. Его волосы были белоснежные. Я хотел обратиться к нему, но он повернулся и указал в длинный коридор. Хотя мы ничего не сказали, я знал, что мне нужно идти в этот коридор. Тут, как будто ничего не случилось, он пошел дальше. Я знал, что мне пора идти. Что-то манило меня туда. Я прошел далеко в конец этого коридора. Я не сворачивал ни влево, ни вправо. Я знал каким-то образом, что на мои вопросы будет вот-вот дан ответ. Снова я увидел перед собой массивную двойную дверь. Похоже, она была из какого-то металла, золота или что-то другое, не могу точно сказать. Вдруг двери открылись. Я услышал голос, хотя и не такой, каким мы говорим. Он как будто звучал внутри меня. Голос сказал «Входи». Я сделал, как мне было сказано, и двери закрылись за мной. Первый раз я испугался. Полнейшая темнота, полнейшая тишина. Далее, после промежутка времени, продолжительность которого я не могу определить, яркий свет начал заполнять комнату. Ярче и ярче. Он был вроде как передо мной и повыше меня. Я пытался смотреть, но был практически ослеплен им. Я заслонился руками и сумел разглядеть фигуру, сидящую на какого-то рода основании. И тут неожиданно все и произошло. Что же ты сделал со своей жизнью? Этот голос проник сквозь все мое существо. Мне было нечего ответить. Тогда, справа от меня, я увидел что-то напоминающее кинофильм, и я был в нем. Я видел свою мать, рожавшую меня, мое детство и друзей. Я видел всю свою молодость, я видел все, что я сделал. В то время, как моя жизнь проигрывалась перед моими глазами, я пытался думать о всем хорошем, что я сделал. Я вырос при церкви и был очень активен в церковных делах. Но теперь, когда я вглядывался в произошедшее, я увидел человека в машине, у которого кончился бензин. Я видел, как я остановился и подбросил его к местному магазинчику около года назад. Я купил ему немного бензина, поскольку у него не было денег, и помог ему продолжить свой путь. Я подумал, почему я вижу все это? Тут голос был громок и ясен. Ты, не задумавшись, помог этой душе и не попросил взамен ничего. Такие дела и есть суть добра. Также я видел всех людей, которых я обидел, и мне было показано, как мои действия стали причиной поступков других людей. Я был поражен. Я никогда не задумывался, как моя жизнь влияет на поступки моих друзей, семьи и людей, которых я встречал. Я видел результат всего, что я сделал. И мне это совсем не понравилось. Я глядел на все это до тех пор, пока все события не подошли к концу. Действительно, я совершил так мало в своей жизни. Я был эгоистичен и жесток во многом. Я искренне сожалел, что я сделал так мало. Вновь громко и ясно я услышал голос. «Ты должен вернуться». Мне не хотелось возвращаться. Я был намерен остаться и хотел остаться даже после всего, что я видел и слышал. «У меня так много вопросов», — ответил я. «Столько всего, что я хотел бы знать и не понимал». «Ты должен вернуться и помочь другим, изменив свою жизнь». «Доктора решат оперировать тебя. Не допусти этого». Если ты позволишь им оперировать, ты никогда не сможешь ходить. Тебя посетит кто-то, кто даст ответ на все твои вопросы. Когда я тебя позову, ты вернешься сюда снова. Ты поправишься от всего, что случилось, если будешь делать все это. Смотри, что будет впереди. Я повернулся и увидел хаос на земле. Войны и смерть ужасное зрелище. Города рушились и новые строились. Я видел Соединенные Штаты и извергающийся вулкан, погружающий многие города в темноту. Я вгляделся и увидел крушение нашего государства. Люди, убивающие людей за еду и воду. Ужасное зрелище. Я увидел какой-то огромный взрыв в земной атмосфере. И большая часть суши была разрушена. Я пригляделся и увидел новый тип людей. Моложе и миролюбивые. Городов осталось немного — но эти люди выглядели довольными. Пришло время тебе возвращаться, услышала я вновь. Но мне хотелось увидеть еще. Тут двери открылись, и я почувствовал, как меня что-то прямо-таки понесло по коридору. Меня вынесло через дверь города, и я почувствовал, как я пронесся через ту самую дыру, через которую я пришел, все быстрее и не имея возможности остановиться. Я вошел в атмосферу Земли и увидел реку внизу. Я увидел мое тело, все еще лежавшее там без движения. Затем словно электрический удар, такой сильный, что я почувствовал, как мое тело подбросило. Я открыл мои глаза и увидел деревья предо мной и линию горизонта. А затем, о, Господи, боль! Я боролся за каждый вздох, захлебываясь собственной кровью. Я сумел повернуться на живот, но боль была непереносимой. Я посмотрел на небо и увидел, что солнце было ниже, чем я это запомнил. Я посмотрел на часы было 5-30 вечера. Я думал только о том, как мне найти помощь. Я заметил, что моя винтовка была недалеко от меня, все так же привязана к веревке, которая была обмотана вокруг пояса. Я начал подтягивать ее и сумел ухватить за ствол и подтянуть к себе. Я стрелял каждые минут десять, надеясь, что кто-нибудь придет. Было поздно, и я знал, что я долго не протяну. Я начал ползти на животе, подтягиваясь на ружье. Я сумел выползти на тропу, которая спускалась к реке. Я полз и полз, и боль была так сильна, что я терял сознание много раз. Я полз через кусты и шиповник. Я уже собирался сдаться, так как я устал, и так сильна была боль. Я знал, что мне нужно хотя бы выбраться туда, где меня могли бы найти. Я вгляделся вперед и увидел через деревья дорогу, на которой я жил. Я мог слышать звуки вдалеке. Спасибо, Господи, подумал я. Я выбрался на дорогу и начал слабо звать на помощь. Правда, я был настолько обессилен, что просто лежал на дороге. Мой тесть, возвращаясь с работы, и увидел меня лежащим на дороге. Я слышал, как он сказал: «Все в порядке, помощь идет». Это последнее, что я помню до того, как я увидел лампы в больнице. Доктор стоял у моих ног. «Чувствуешь ты это?» — сказал он. «Чувствую что?» — спросил я. Он покалывал мои ноги. Я был парализован. «Мы не можем тебе помочь, сынок», — сказал он. «Мы посылаем тебя на скорой в госпиталь, который сможет заниматься твоими повреждениями». Или от боли, или от лекарств я выключился, как лампочка. На следующее утро я проснулся и увидел двух докторов, стоящих у моей кровати. Они представились, как мои лечащие врачи, и объяснили, что я должен быть прооперирован как можно скорее. Кости позвоночника были переломаны, они давили на мой спинной нерв, вызывая паралич. Тут я услышал предупреждение, которое я уже слышал раньше. «Не позволяй им оперировать, или ты никогда не сможешь ходить». Я понял все, но они-то не поймут. Я сказал им, что я должен сначала увидеть мою жену и дочь. Моя жена с дочерью появились вскоре после визита врачей. Я рассказал жене, что мне сказали врачи. Она сказала, что я должен понять, что они делали то, что было необходимо для меня. Я не знал, как рассказать ей все то, что я пережил. Я попытался объяснить, что я верил в то, что я не должен быть прооперирован. Хотя она была не согласна, она выполнила мое пожелание. Когда доктора вернулись, я сказал им свое решение. Они очень рассердились. Я слушал лекцию за лекцией. Хорошо, сказал один из них. Если ты не хочешь больше ходить, будь по-твоему. И они ушли. В ту ночь я лежал в моей кровати и рыдал. Не сошел ли я с ума? Что я делаю? Свет начал наполнять мою комнату. Ты будешь в порядке, услышал я. А затем оно ушло. Я взял себя в руки и скоро провалился в сон. Дни стали неделями, неделями месяцами. Затем одним утром я почувствовал легкий зуд в ступне. Радость наполнила меня. Я сказал медсестре, что хочу встать и ходить. Она поглядела на меня и сказала: "Посмотрим, посмотрим". Я знал без тени сомнения, что я выздоровел. Медсестра позвонила доктору, и на следующее утро он заглянул ко мне. «Так ты думаешь, что можешь ходить?» — сказал он. «Да!» — ответил я. «Посмотрим, посмотрим». Через несколько часов меня перенесли в комнату физиотерапии. Они подняли меня с кроватью и поставили в вертикальное положение. Медсестра помогла мне у параллельных брусьев. Я взялся за перекладины и поставил мою ногу на пол. Один шаг, два шага. Господи, он ходит, сказала медсестра. Следующие несколько дней были трудными. Я много раз бывал в комнате физиотерапии, много раз делала рентген по наказу докторов. Моя жена и семья были изумлены, но я-то знал. Мне было сказано. Все остальное тоже должно было сбыться. Мой доктор был изумлен, когда увидел, что позвоночник не давит больше на мой спинной нерв. Я цитирую его. «Это ненормально. Похоже, что Высшая Сила сделала с тобой то, что мы собирались попытаться сделать операции. Я никогда не видел ничего подобного». С того дня моя жизнь изменилась, и я смог помогать другим так, как я никогда и мечтать не мог. Я хотел поделиться пережитым с другими, поскольку это то, что вело меня на моем пути к истине. «Мир и свет всем». Да, на этом он заканчивает. И тут написана дата январь 1999 года. Очень впечатляющая история. Поразительно, что его путешествие в тот мир длилось так долго, что вот, когда он вернулся в тело, это было уже практически 6 часов спустя. То есть, получается, он был мертв. Непонятно. Обычно все говорят, что Время останавливается. На самом деле они там отсутствовали две минуты, а им казалось, что это много часов. А тут он действительно отсутствовал долго. То есть он посмотрел на часы, и было 5.30, а приехал он туда в 10, в половинство, Вот. И, конечно, очень детальное описание города и людей, и зданий или сооружений. Даже не знаю, как это назвать. Это тоже... Очень впечатляет, что вот насколько все-таки разные эти переживания, которые люди переживают. И его исцеление тоже не каждый сможет так, когда все врачи ему говорят: Да вы что, вы не сможете ходить, вас нужно срочно оперировать, все же сказать нет. Да? И он тоже, конечно, сомневается, думает, не сошел ли я с ума что я продолжаю так думать. Но все-таки он доверился голосу, которому говорил, что все будет в порядке. И действительно выздоровел. Надеюсь, вам так же понравилась эта история, как мне. На этом я заканчиваю этот выпуск. Пишите мне ваши отзывы, комментарии на oso.podcast.gmail.com. Ставьте мне оценки на Apple Podcast, если вам нравятся эти истории. Спасибо, что вы меня слушаете. И я прощаюсь с вами до следующего раза. Пока.